0: Bueno, Héctor de León encontró una tarjeta de banco e incluso viene acompañada con la credencial del lector a nombre de José Luis García Suárez. Si usted se comunica con nosotros, eh, José Luis García Suárez, si alguien lo conoce, le puede pasar estos datos. Con mucho gusto le damos a conocer el teléfono de Héctor de León. Nos deja aquí eh, precisamente el número para que se comunique don José Luis García Suárez. Ojalá que nos esté escuchando. Sería, pues... eh, Sería mucha suerte que pudiésemos empatar estos dos eh, datos para que recuperara sus documentos. Bueno, comenzamos con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy hay consejo técnico, así es de que los niños de educación básica no van a la escuela. Este consejo técnico tiene la finalidad de que los maestros analicen los diferentes indicadores y formas de mejorar los cursos en aula. Y bueno, el próximo fin de semana estaremos hablando de lo que antes se le conocía como un puente el puente del aniversario de la Constitución de 1917, el 5 de febrero. Así es de que váyase preparando anímicamente, esto siempre ayuda porque representa un día de descanso extra precisamente pues para que descanse para que reflexione, para que eh, lea, para que comparta con su familia, con sus amigos, para que resuelva pendientes. Ojalá que de veras sean días importantes para usted. Y este año, eh, la Semana Santa, pues prácticamente es eh, de manera anticipada, ¿no? Lo tenemos sí. en marzo alrededor del 22.
1: Sí, 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 en esta ocasión, pues prácticamente será, según las estimaciones, a partir ya del 18 de, de marzo. De marzo, sí. 18 sí. de marzo. Básicamente es eh, según el calendario, espero no equivocarme, sí, eh, sería, si sí llega más adelantado, así que, pues, eh, es el periodo vacacional, digamos, más corto, es año bisiesto, me, me extraña, es año pero, bisiesto. pero sí, sí, tienes razón. Y además
0: un año que parece se va a ir muy rápido por el asunto de este proceso electoral que estamos viviendo, con las campañas en marzo, con las elecciones el 2 de junio, así es de que trate de disfrutarlo lo más eh, posible. El próximo lunes, Víctor, comienza el pago a los adultos mayores, a las personas mayores de 65 años, de lo que serán dos bimestres juntos.
1: Los dos bimestres en eh, marzo, eh, marzo, abril, mayo, junio. Para que lo considere, se los van a depositar y usted tendrá que administrarlos porque el siguiente pago será... A partir de julio, el trimestre de julio. Y para precisar los datos de Semana Santa, Griselda inicia el domingo 24 de marzo, termina el sábado 30 de marzo, este periodo vacacional. Muy bien. Muy bien. Ahí está bien. el dato de la Semana Santa.
0: Bienvenidas las vacaciones para <risa> quienes <risa> sí. les toca este estos días de descanso. Vámonos a continuación a la efeméride musical. Le reitero en esta segunda hora del informativo.
1: Acompáñenos a escuchar el pronóstico del tiempo para hoy, el fin de semana, en voz de Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Miriam, adelante, buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues a continuación les comento qué es lo que está primero sucediendo en el país. Y bueno, comentarles que Tamaulipas y Nuevo León continúan con lluvias. Esto es resultado de la presencia del Frente, del frente Número 30, que se combina con entradas de humedad del Océano Pacífico. También en otra instancia, el día de hoy se suenan posibles rachas de viento fuerte en los estados del noroeste, esto debido a la proximidad de un nuevo frente a frío en esta zona. Ya para Jalisco, de manera muy particular, el día de hoy continuarán con condiciones estables para el día de hoy y durante el fin de semana también, sin probabilidad de lluvia y cielo mayormente despejado. Esto básicamente estará favoreciendo de manera muy general las temperaturas ligeramente cálidas por la tarde, y frías al amanecer principalmente. Ya lo que es aquí el área metropolitana de Guadalajara, pues amanece fresco y se espera que durante estos próximos días pues continúen estas condiciones, así como también pues, que el cielo continúe despejado, lo cual nos estará trayendo este ambiente cálido por la tarde con temperaturas máximas entre 26 y 28 grados, mientras que las primas estarán entre 10 y 12 grados centígrados dejándonos un ambiente ligeramente frío, principalmente en el transcurso de la madrugada y al amanecer. De igual forma, les invito a que muy pendientes de nuestro pronóstico a través de redes sociales para este fin de semana, en donde también pues se les, hará, se les hablará todavía más puntualmente de lo que estará sucediendo día con día. Muchísimas gracias por la atención de ustedes y bueno, que tengan todos un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias Miriam, que tengas un excelente fin de semana, los esperamos el próximo lunes.
2: Hasta la próxima.
1: Gracias.
3: Reporte Meteorológico.
0: Siete de la mañana con diecinueve minutos. Continuamos con información local en la línea telefónica Héctor Escamilla, quien nos habla del rastro de Tonalá. Adelante Héctor.
4: ¿Cómo están, compañeros? Bueno, comentar eh, que se recordará esta problemática que estaba presentando el rastro de Tonalá pues, no, el año pasado, no cumplimos con la normatividad ambiental básica, por ejemplo, desechos de animales que terminaban en el drenaje, malos olores, eh, en sí, muchas complicaciones de lo que se está tratando. Tonalá, obligó a la clausura por parte del Ayuntamiento de Tonalá, pero también de, de la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, esto pues para evitar algún tipo de infección en la población que, que los los hace. Un espacio que está operando varias décadas, pero que nunca hubo una preocupación digamos legítima por el funcionamiento hasta que en este lugar, bueno, finalmente la administración tiene un ya estado de clausura. En sesión de ayer del Ayuntamiento Tonateca, se toma la determinación que de una vez por todas el basurero no volverá a ver muchas personas Por parte de introductores eh, de, de, de ganado, carniceros, de de otros empresarios en este lugar de abriera, bueno, se toma la determinación por unanimidad del pleno del ayuntamiento, que en el este rastro municipal, y se turna un dictamen a la Comisión de hacienda Municipal y Presupuestos, para que se analice la, la factibilidad de una APP en de sí, asociación público privada, que es esto pues, participación entre inversiones para, y ayuntamientos para que entonces, pueda llegar a cabo este proyecto un nuevo rastro municipal en una zona eh, o en, pues, que no genere algún tipo de afectación medioambiental o afectación vecinal. Eh, se está también llevando a cabo el proceso ya de la selección de un predio, de algún de, de inmueble que pudiera ser condicionado para la operación de este lugar. Hubo unanimidad en estos acuerdos y también al parecer visto bueno de instancias de, en materia eh, pues de salud, eh, como en este caso la Agencia de Sanidad, y Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SICA, la PROEPA, la COPISAL, es decir, en general ha habido visto bueno en modificar eh, la ubicación de este rastro que estaba generando tantos problemas por malos olores, pero también el problema que estaba impulsando por el conflicto con algunos empresarios que, que a fuerzas querían que se abriera este lugar a pesar de no cumplir con las condiciones requeridas. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
1: Gracias por la actualización, Héctor. Que tengas buen día. Gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego. Vamos
1: con Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene detalles de lo que le anunciamos al arranque de este informativo, los avances en la construcción del Hospital Civil del Oriente. Claudia.
5: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, registra un avance del 98% el edificio A del Hospital Civil de Oriente que se construye en Tonalá y el edificio B del 40%, por lo que el primero estará abierto en un par de meses, señora el director del OPD Hospitales Civiles, Jaime Andrade. Indica que pues dará atención a más de un millón de habitantes de 11 municipios, del oriente de la zona metropolitana de Guadalajara y más allá. Escuchamos. En
6: los próximos meses eh, estoy hablando de muy pocos meses eh, eh, estaremos inaugurando ah, el edificio A ¿Qué hay en el edificio A? Todos los consultorios todas las áreas de laboratorio, patología anatomía patológica, banco de sangre hemodiálisis. Eh, eh, más, almacenes, etcétera, etcétera. Y se estima que más o menos para el mes de septiembre, o de octubre estará terminado el edificio de, de toda al área de hospitalización. Este, es, este hospital es un, un, un hospital general con especialidades, así es la denominación oficial que tiene eh, eh, la Secretaría de Salud, como es el propio Hospital Civil de Antonio Alcalde y el Hospital Civil.
5: Acá. Bueno, importante este hospital. Entonces, a partir de un par de meses ya estará abierto el edificio A, que es el que da, dará consultas en una primera instancia para, pues, más de un millón de habitantes. Ese hospital se comenzó a construir hay que recordarlo hace dos años y fue la manzana de la discordia con este, con este, esta inversión que hizo el gobierno del estado, que se la quitó al museo de ciencias naturales de la Universidad de Guadalajara y se la dio a ese hospital, prefirió la construcción del este hospital y fue la manzana, eh, fue la gota que derramó el vaso en cuanto al conflicto que se originó entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado. Ahora ya no hay conflicto y el hospital está a punto de abrir sus puertas. Mi reporte, muy buenos
1: días. Muy buenos días, Claudia, muchísimas gracias. Y es una buena noticia para los habitantes de la zona oriente. Esperemos que pues, esta inauguración de la que tanto nos han hablado ocurra de preferencia antes de las elecciones. Muchas gracias, Claudia.
5: Gracias, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Tenemos participación del auditorio. Muchas gracias por eh, sus llamadas. Muchas gracias por su mensaje a través de... WhatsApp. Enseguida comenzamos precisamente con lo que nos tiene Víctor Monterrentería. Bueno, a través de eh, los teléfonos dice Claudia Martínez, la tarjeta de bienestar de mi hijo con una discapacidad se vence en enero. Pregunta, ¿qué puede hacer para reponerla?
1: Es, no no dijeron en la Secretaría de Bienestar si la reposición va a ser igual que la de los adultos mayores por un mensaje. Quiero pensar que sí, porque es solamente el proceso de cambio de los plásticos. Sería cuestión de que entre a la plataforma de bienestar, go.mx-bienestar, para que revise dónde se la van a entregar. O bien, en el teléfono de contacto que dejaron registrado, esté monitoreando si le llega un mensaje de texto o le llama a un servidor de la Nación para que la cambie. Pero si usted no ha tenido contacto con ninguno de ellos, lo ideal es que entre a esta plataforma, le repito, es gob.mx diagonal bienestar y ahí va a encontrar la información del cambio de tarjetas de los programas sociales del gobierno del gobierno federal en mensajes de whatsapp tenemos participación del auditorio, y este asunto de los magistrados confirma que el plan C es viable y necesario, dice Juan Andrade en su comentario. Mientras que el ingeniero Aguilar reporta que hay una camioneta totalmente volteada en periférico sur, frente a Santa María Tequepexpan, obstruye los dos carriles izquierdos de poniente a oriente, y más adelante frente a Toluquilla, un auto dañado que obstruye el carril derecho. Entonces, problemas para transitar en la zona sur, tómelo en cuenta para que no se vea afectado en sus traslados esta mañana. Más mensajes, este de Alfredo Martínez, qué raro que Mesa y Morena, que dicen ser muy diferentes al PRI PAN, también le entren al reparto de cuotas y cuates, parecería que están formados por expriistas, expanistas, o dice, esperen, de hecho, así es, es lo que nos refiere este comentario crítica para todos los partidos, y dice, quiero denunciar, lo que se parezca, los semáforos, que se ubican en prolongación 8 de julio antes de llegar a Periférico Sur bajando el Cerro del Cuatro. Tienen desde la semana pasada que no funcionan y los agentes de tránsito solo se ven ahí cuando hay choques, pero después de arreglarse entre los conductores se retiran del lugar. Los que están haciendo la labor de tránsito son los limpiadores de vidrios. ¿Acaso les paga el gobierno? Pues esa es la pregunta que dejan. Yo le voy a compartir datos de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad para que pueda generar su queja y le puedan atender en la agencia porque esta parte también es metropolitana y se requiere de los semáforos en este crucero importante allá en el Cerro del Cuatro.
0: Se comunica Rubén González para preguntar ¿cuánto tiempo tengo para poner una denuncia contra la policía por extorsión? Pues no hay un plazo perentorio en este caso, sin embargo, procure hacerlo lo más cercano al, digamos, al acontecimiento. Es decir, si usted tiene elementos para denunciar a los policías... Comuníquese entonces a la, en este caso, Asuntos Internos, que es eh, la que investiga la conducta de los policías, y si no presente directamente en la Fiscalía del Estado una denuncia por extorsión. David López, se eh, pregunta el nombre de los nuevos magistrados.
1: Sí, bueno, el, el nombre, déjeme verlo, teníamos por acá en la nota informativa que nos daba a conocer... Eh, Héctor Escamilla, eh, perfiles pues que están ligados a los partidos, particularmente a Movimiento Ciudadano, a Gamos y a Morena, los que están vinculados a MC, Jorge Alfredo Hidalgo González, Enrique Flores Domínguez, Wendy Aleli García García y Anapolina Camacho Mendoza, por cierto, a Napolina Camacho Mendoza y Enrique Flores Domínguez son los que quedaron en tercer lugar en este en este examen, o sea, sacaron malas calificaciones y aún así los eligieron, por supuesto, por estar ligados a los partidos. Pero Bien. a ver,
0: ¿cómo? Eh, ¿Quedaron en tercer lugar en calificaciones,
1: en las, en pero las... eran
0: 110 aspirantes?
1: Sí, en los, en los resultados, digamos, con, al, a, de acuerdo al a lo llegar. que dice la nota, al hacer el promedio son sí. de los que quedan con las más bajas calificaciones. En Los vinculados a Morena es Mayra Angélica Sánchez Grajeda y al PRI Miriam Aider Rincón Ochoa mientras que al que se relaciona con Agamos es Jorge Arturo García Valencia son los magistrados que estarán pues en esos cargos de acuerdo a lo que decide el Congreso del Estado
0: Bien, son las 7 de la mañana con 28 minutos, vamos a hacer una pausa o tenemos oportunidad de leer
1: un par de mensajes dice Sandro Juárez, lo mejor escondido de este expuesto, a los genios de escritorio se les creará se descreve se la mejora al transporte público cuando ya no se vean largas filas de gente ansiosa de llegar a sus actividades o cansadas de regresar a casa. Por cierto, esto se agudizó con el eh, Dorado Ramírez Acuña, que además se subía con vaciladas a camiones para mostrar mejoras nunca vistas y su gira la resolvió comprándose el helicóptero y los demás los demás. Ahí se arreglan, dice este comentario. Señala otra persona, con relación al depósito de bienestar, que tomen en cuenta que el cajero no da más de 7 o 8 mil pesos en una sola exhibición. Esto es por seguridad de los que retiramos el dinero, dice Margarita. Así que, organícese bien para retirarlos, porque por cada retiro en la banca comercial tendrá que pagar una comisión, a menos de que usted, por ejemplo, también acuda de manera periódica a, las, a los supermercados a hacer sus compras y de retirar algo de dinero. Elija la opción que mejor le convenga.
0: Bien, todos los días se comunican personas del auditorio para preguntar si ya está mi pasaje, si ya está mi pasaje. Les decimos de una vez, como es el caso de Cintia López, que no hay novedades en este sentido. En cuanto tengamos información, con mucho gusto se la proporcionamos.
1: Así es. Y todo parece indicar que va a terminar el mes y no lo resolvieron. ¿eh? Esa es un, una deficiencia de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social que estuvo pues en manos de Alberto Esquer, que en este momento anda en asuntos pues totalmente políticos. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes. 3. Los deportes y Martín Navarro, ¿qué hay para el fin de semana, Martín?
7: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Bueno, pues mientras Chivas está lista lo que es la presentación de Cherito Hernández para mañana, pues hoy inicia la jornada número tres, precisamente, de esta Liga MX, cuando Puebla reciba al Toluca 19 horas en el estadio Cuauhtémoc, y después, nueve de la noche yo lo recibo al Guadalajara, es decir, Chivas tiene hoy la misión de obtener su primera victoria ya en el torneo al mando de Fernando Gago y mañana el estreno de Chicharito Hernández como refuerzo ayer de hecho habló el propio Chicharito a través de redes sociales con un video y aquí lo escuchamos, el mensaje que le manda la afición
3: Chivas sí, hermanos,
5: tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Acron, no falten
7: Espera que lleguen las próximas horas a la ciudad. Ayer, pues prácticamente antes de las nueve, diez de la mañana, ya se habían agotado los boletos que se pusieron disponibles en Internet para que la gente pueda acudir a la presentación de Javier Hernández, el chicharito con una playera de Guadalajara. En lo que respecta a otro tema, bueno, el día de ayer ya se mencionó lo del tema de Mauro Bocelli, que será eh, llevado a León nuevamente para despedirse. Es un, una figura importante en, en ese club esmeralda que ahora tiene Andrés Guardado. Bocelli ganó tres títulos de goleo y ganó un bicampeonato de, de Liga MX. Y ayer, en algo atípico, podríamos decirlo así, él como si estuviera en una conferencia de prensa con sus hijas, es como se comienza a ventilar todo esto. Aquí lo escuchamos precisamente a Mauro Bocelli, cómo es que se anuncia esta noticia.
1: Hola afición de Club León, estoy acá con mis hijas para informarles y anunciarles que estamos organizando un partido de despedida, donde vendrán grandes amigos, grandes figuras, todos juntos en el glorioso, para poder compartir una noche mágica de nuevo. A través de mis redes sociales y las redes de Club León, estaremos informando el horario, la fecha y todo lo que tienen que saber para que puedan asistir. Los esperamos.
7: Lo que menciona Mauro Boselli. Bueno, por otra parte, vámonos a la Liga MX Femenil. Ayer hubo actividad. Atlas ganó y Chivas otra vez, segundo empate consecutivo. El equipo de la Rojiblancas no pudo con Puebla de visita y empató 1 a uno. Caro Jaramillo abrió el marcador y después empató a Aisha Solórzano. En cambio, aquí en el Jalisco, Atlas le ganó 3 por 2 en el Caxa con los goles de, en este caso, autogol de Mibet y anotaciones de Paola García y Alejandra Lomelí. En el tema internacional, Atlético de Madrid selló su pase apurado, ¿eh? Pero venció uno por cero el Sevilla y avanza a las semifinales de la Copa del Rey en España. El gol de Memphis Depay. Ahora los colchoneros se unen a los semifinalistas de este torneo. Mallorca, el equipo de Bilbao y Real Sociedad. Ayer, vaya cascarita a la que se aventó el presidente Andrés Manuel López Obrador, practicó eh, el deporte que le apasiona al béisbol, se puso el uniforme, dejó a un lado sus compromisos, y bueno, pues ayer estuvo nada más y nada menos que con el México cubano Randia este pelotero de Grandes Ligas, aquí parte de lo que se dijo.
1: Eh, mi gente, aquí apoyando el con el presidente le gané un
7: desvío es fácil, pero Mariano cuidado que el hombre está entrenando y está dando muchas líneas para el medio para el sí. -fin. sí, no le andes suplando, tú a Mariano
1: <risa> un <risa> saludo un saludo especial a la gente de México, gracias por todo el apoyo gracias y Dios los bendiga gracias presidente
7: y es que la pasión al béisbol, al presidente. Y bueno, la última, y nos vamos, Griselda, a mencionar que el tapatío Osmar Olvera fue nominado como mejor clavadista del año 2023, esto luego de ser medallista en el Mundial de Natación y triple medallista en los Panamericanos de Santiago. Los Deportes, gracias, muy buenos días.
0: Gracias, Martín, que tengas excelente fin de semana.
7: Igual para todos.
0: Hacemos una pausa.
3: El comentario en Buenos
8: Días, Metrópoli.
1: Vamos a escuchar a la maestra Miriam Guerra, experta en movilidad urbana y territorio, con su comentario de este viernes. Adelante, buenos
3: días. Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Metrópoli y La Buena Onda. Continuando con el análisis de los problemas acuciantes en materia de movilidad y transporte, nuevamente es necesario hacer un análisis retrospectivo relacionado con el transporte público del área metropolitana de Guadalajara y el número de siniestros registrados anualmente. De acuerdo con información del gobierno del estado, el año 2023 culminó con 25 decesos y en los últimos cinco años de la presente Administración 2019-2023, el número de muertes relacionadas al transporte público es menor en un 43% al que se registró en el mismo periodo de la, de la pasada Administración 2014-2018. Sin embargo, esta problemática ya no debe abordarse como simples cifras que se emplean con fines políticos o festejar que al año se registran dos o tres muertes menos. Como si se tratase de números. Si tanto nos jactamos de una movilidad nueva y de una movilidad sustentable, donde el sistema de transporte público es lo esencial y lo más importante, entonces ni siquiera tendríamos que hablar de siniestros. Tendrían que registrarse cero muertes por esta razón. Pues tan solo en los primeros 15 días de lo que va del año 2024, se han registrado cinco muertes relacionadas con unidades de transporte público, con lo que superó las muertes registradas durante todo enero del año pasado. Pese a que el gobierno estatal había presumido una reducción de cifras en este rubro en el 2023, y con ello... Tampoco la finalidad de este comentario es poner en el ojo únicamente a los conductores de las unidades de transporte público. La cultura y las prácticas asociadas a cómo se conduce también están relacionadas con la política vigente, pues al día de hoy no se ha consolidado el sistema de transporte colectivo con las condiciones y características que se argumenta en la política mi movilidad. En la práctica pareciera que seguimos en el modelo hombre-camión y muchos conductores carecen de condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo. Esto asociado a una cultura de la velocidad y del no respeto por los demás usuarios de las vialidades, resultando en lamentables muertes. En este afán, mientras no se ataque de manera sistémica las condiciones urbanas generales que prevalecen, como la velocidad, como una de las características fundamentales o las condiciones infraestructurales de las vialidades, esto será imposible solucionar. Al respecto, en días pasados se desarrolló una reunión entre autoridades estatales y representantes de empresarios del transporte público, donde se discutieron y se actualizaron y en algunos casos se ampliarán las estrategias para seguir reduciendo los siniestros fatales en los que se ven involucradas unidades que ofrecen este servicio. Dicho encuentro estuvo encabezado por el Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, en el que según sus declaraciones, los transportistas mostraron la intención de atender las medidas necesarias para atender la problemática en cuestión, mediante las estrategias que se emitan desde el propio gobierno del Estado. Sin embargo, la atención de esta situación tan grave y delicada debería considerar una ruta bien armada y estructurada, más allá de intenciones y esfuerzos aislados. Y la principal solución a esto es la verdadera atención a las deficiencias del transporte público desde su raíz en términos de operación, administración y gestión, donde realmente se busca el beneficio de los y las usuarias y donde la sensibilización y la educación vial permitan convivir al transporte público de manera respetuosa y cordial con otros usuarios de las vías como son peatones, ciclistas, automovilistas y motociclistas, donde en algún momento la bandera de victoria no se traduzca en la reducción de muertes con relación a otras administraciones. Este sería el comentario del día de hoy. Y bueno, agradezco mucho la atención. Les deseo, como siempre, un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos y a todas.
1: Bien, muchísimas gracias, Maestra Miriam Guerra, por su comentario. La esperamos el próximo viernes en este mismo espacio. Hasta luego.
8: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Hay más mensajes de ustedes, don Beto dice, efemérides desde Alfombra Roja y Caravana, les faltó mencionar que Lucía Méndez hizo una novela que se llamó La Maestra Méndez, esto en relación al trabajo que nos dejaron Mercedes Altamirano, Jonathan y Marco. Por otro lado dice, este guamuchil colocado por un particular en un espacio público ya tiene fracturada la jardinera desde hace más de cinco años y no lo puedan, vienen del ayuntamiento y ven el problema pero no regresan, está invadiendo los cables de electricidad, está por Rogelio Evacón frente al 1708 fuera del mercado Pedro, Pedro Vélez entre Monte Carmelo y Monte Olivete en la colonia Independencia Poniente seguramente está causando daño al drenaje por el tamaño de la raíz dice ojalá nos puedan ayudar ya hemos tratado este asunto con el ayuntamiento de Guadalajara en ocasiones post, eh, anteriores y lo que se ha hecho nada más son podas de eh, liberación de cableado pero de acuerdo con el municipio no hay ningún elemento eh, que justifique que sea derribado el árbol no se va a retirar entonces ese asunto ya lo dieron ellos por caso cerrado, lo hemos estado viendo de varias de, por varios meses, estuvimos tratando con ellos el asunto, conozco perfectamente este caso, pero si sí no hay ningún dictamen que autorice que se tenga que derribar, sí poda de aclaramiento que le llaman para quitarlo de que afecte al cableado, pero el árbol no se va a retirar del lugar. Siguiente, mi padre hizo su registro el año pasado en la pensión de 65 y más. ¿Cuándo le llegará su tarjeta o tiene que acudir a algún módulo? Esto es entre la que centro. Que no, le van a notificar cuando el plástico esté ya disponible para que se presente a donde le indiquen en qué módulo llegó el mismo. Y una vez que esté disponible, que tenga el plástico en su poder, tendrán que pasar de tres a cuatro meses, si no es que seis, para que le llegue el primer depósito del Banco del Bienestar y a partir de ese momento ya podrá recibir la pensión con regularidad. En torno al proyecto de López Mateos para agilizar la movilidad y el transporte, dice Gregorio Rubo, Rubio, algo que ayudaría a la movilidad de López Mateos es eliminar todos los semáforos de Plaza del Sol, quedaré realmente como un viaducto, dice en su comentario. El, pues sí, el, el, digamos que los cruces a nivel de Moctezuma y Tizoc son los más eh, conflictivos y también el de Avenida Plaza del Sol porque hay que buscar la manera de que las personas crucen hacia el otro lado y en este momento no hay otra alternativa más que esos. Para los peatones sí sería sencillo poner pues puentes no y que eso elimine la circulación, pero... Por el otro lado, tendrían que los automovilistas irse al retorno de Mariano Otero para poder mm, cruzar esas vialidades, quien salga por Tizoc, quien salga por Avenida Plaza del Sol y, por supuesto, quien lo hiciera por Avenida Moctezuma, por ejemplo, pero no han las autoridades encontrado una solución o no han tenido la voluntad de resolver un, de resolver un problema de este tamaño. Siguiente mensaje, dice que referente al semáforo de 8 de julio, son los limpeparabrisas los, los que lo descomponen, por lo mismo ellos des desconectan también las lámparas para que no los vean. Bueno, puede ser que esta situación sea similar a la de Mercedes, Elis y Rionilo, en donde los propios limpiaparabrisas rompen el cableado, lo cortan para poder hacer las labores de pues agentes de la policía vial y con eso ganarse una propina, pero... Pues para eso tenemos autoridades, ¿no? Para que estén vigilantes. Para eso hay recursos públicos para colocar cámaras de videovigilancia y en tiempo real arrestar a estos sujetos. Entendamos que esta parte del Cerro del Cuatro es jurisdicción de San Pedro Tlaquepaque. Tendría que haber una vigilancia permanente en el lugar y, por supuesto, intervención de la Policía Vial y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la. Movilidad. ¿Cuál es el problema? Le voy a explicar a quien no conoce. Cuando usted viene por Periférico y sube por 8 de Julio, como si fuera el Cerro del Cuatro, y se quisiera retornar a 8 de Julio o Jesús Michel hacia Tlajomulco, tenía que esperarse en el semáforo para dar vuelta a la izquierda y retornarse a Periférico o ir hacia el sur, hacia Tlajomulco. Y quienes bajan del Cerro del Cuatro se detenían y luego avanzaban para seguir su camino o a Jesús Michel o al Periférico rumbo a Zapopan. Pero este semáforo es el que están inhabilitando, por lo que estoy entendiendo. Y entonces, quienes tienen que dar vuelta, pues lo hacen de manera intempestiva, arriesgándose a que los golpeen los que suben al cerro o bajan del cerro. Y eso es lo que no han entendido las autoridades. Así que, si son los del estos eh, delincuentes, estos limpiaparabrisas, hay que retirarlos. La policía tiene que retirarlos del lugar. Y si es un asunto permanente, bueno, pues hacer un operativo para cazarlos y en tiempo real... Eh, sancionar a estas personas, eso no se debe de permitir. Manuel García, ayer a las 21.30 en Avenida Hidalgo y Federalismo, estaban dos mujeres de la tercera edad pidiendo dinero. Se me acercó la primera, le di 50 pesos, posterior a ello se me acerca la otra señora y me dice, no le des, ella tiene dinero y sus hijos la traen y vienen por ahí en coche. Yo no tengo quien me dé nada, ¿será que existen, a que existen personas que salen a pedir dinero sin necesidad? Es muy probable, no lo descarte, porque también este tipo de situaciones existen en la actualidad. Y otro mensaje dice, a mí se me gustó la efemérida de Lucía Méndez, dice Lalo Wong, desde Puerto Vallarta. Ese es su comentario. Y en uno más dice Edgar Ramírez, en relación a mi pasaje, es, dices que es una deficiencia del gobierno. La realidad es que es una inteligencia, pues en año electoral ya cerraron destinar el recurso de todo el mes y lo que falta seguramente para destinarlo a otro lado, pues ahí está también otra acusación, piensa mal y acertarás, pero lo más grave, insisto, es que el silencio institucional desde la Secretaría del Sistema de Asistencia Social es preocupante porque ya se va a terminar el mes y los beneficiarios pues prácticamente no les cumplieron con este objetivo del programa como sí se había hecho en los años anteriores, así que esperemos que corrija esto y la semana entrante tengamos noticias. Positivas. Nos vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Musiño ya está lista con la información de lo que ocurrirá este fin de semana. Katia, te escuchamos. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento ya, ya, ya por supuesto, ya es el fin de semana. Y ya sabemos que también llegan los estrenos, pero en esta ocasión son aún más especiales porque llegan dos cintas nominadas a los Oscar. Empezamos con Anatomía de una caída. Es una cinta francesa, un drama con algo de thriller donde una escritora alemana que vive con su esposo francés y su hijo de 11 años, durante los últimos años han estado teniendo una vida aislada en un pueblo remoto, en los Alpes franceses, y de pronto esta vida tranquila, calmada, pues se desmorona cuando resulta que encuentran al hombre muerto sobre la nieve, eh, en las afueras prácticamente de su casa. Y la policía va a comenzar a investigar la muerte de este hombre, pero que creen que la esposa pues es la principal sospechosa. Y justamente durante las investigaciones van a vamos a ver lo que realmente vivían durante toda esta relación, esta pareja, esta cinta contiene, o mejor tiene dicho, tiene mejor dicho cinco nominaciones al Oscar, está a Justine Triad por mejor directora, a Sandra Hewler por mejor actriz, protagonista, mejor guion original. Y también está Mejor Edición. Y luego también llega Pobres Criaturas, esta película de ciencia ficción y romance protagonizada por Emma Stone, en donde veremos a una chica que un doctor le devuelve la vida. Y esta chica está ansiosa por aprender y tener experiencia, así que pues decide huir con un abogado que es muy astuto y bastante libertino, con quien aumentará su propósito de defender la igualdad y la liberación. Es una historia que de pronto tiene similitudes a Frankenstein, pero en mujer. Y dentro de sus nominaciones al Oscar están a Mejor Película, Mejor Dirección para George Lantimos, está Mejor Actriz para M. Stone, Mejor Actor Secundario para Mark Ruffalo, Mejor guion Adaptado, Mejor Fotografía. Pero bueno, pues ya ya también esta, esta película tiene varios reconocimientos durante... Bueno, todo este tiempo que se ha estrenado y se ha exhibido. Por ejemplo, ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Ganó dos Globos de Oro, incluyendo Mejor Película de Comedia o Musical... ...y Mejor Actriz de Comedia o Musical... ...por la interpretación de Bella Baxter de M. Stone... ...quien también obtuvo un Critics' Choice Awards por este papel. Así que bueno, pues ya llega también Pobres Criaturas a la cartelera del cine. Y luego también llega Sobrevivientes después del terremoto. Es una cinta de Corea del Sur es un drama con un poco de ciencia ficción en la que vamos a ver cómo quedó la ciudad de Seúl luego de un terremoto y ahí algunos eh, sobrevivientes de un edificio pues se tienen que reunir para tratar de salir adelante en medio de la catástrofe, pero también son amenazados entonces pues, ahí veremos esta película y, 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 y lógicamente por qué están amenazados pues lo vamos a ver en sobrevivientes después del terremoto y para toda la familia llega la película Cachorros Espaciales en la que tres extraterrestres estrellan su nave en la Tierra y ahora deben, tienen que arreglarla para poder volver a su casa. Pero para poder pasar desapercibidos en, en este mundo, pues se tienen que transformar en unos adorables perritos y obviamente también necesitan ayuda. Así que se encuentran a dos niños que los van a ayudar a vivir una serie de aventuras con tal de que nadie los vaya a cachar de que son realmente unos extraterrestres y ellos puedan regresar sanos y salvos a su planeta, se llama Cachorros Espaciales. Y por último, para los que nos, les gusta el eh, terror, pues llega Eddie, el demonio entre nosotros, es una cinta de Reino Unido, en la que una joven eh, regresa a su casa con la desesperación de descubrir al autor del asesinato de su hermana eh, hace 20, eh, 20 años. Y entonces, pues resulta que esta mujer comienza a vivir en esa casa, pero le llega el fantasma de su hermana, comienza a aparecerse este fantasma y ahora pues ella tiene que luchar aún más para conocer la verdad de una vez por todas, de quién la mató, por qué la mataron, así que bueno, pues vamos a ver si lo descubre, se llama Evi, el demonio entre nosotros. Y en información les cuento, ay, la presentación de Peso Plum en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar sigue causando muchísima, pero muchísima controversia. Y ahora se da a conocer que la Corte de Apelaciones de Valparaíso admite ya una solicitud de protección firmada por vecinos de la región y el diputado Luis Sánchez cuestionando el uso de las instalaciones públicas para la realización de este concierto del mexicano. Esta acción por la vía legal pues lo que está buscando, <coughs> perdón, <coughs> es evadir que se presente el cantante, también conocido como doble P en este festival, fundamentando que las letras del zapatío promueven la, la, la narcocultura, lo que ya habíamos platicado, y que hacen también apología al delito. El documento que hicieron llegar al tribunal es firmado por un grupo de dirigentes vecinales de la ciudad de Viña del Mar, y el diputado, quienes pronuncia, se pronunciaron en contra de la alcaldesa del municipio, y la representante progresista Macarena Ripamonti. Después de que la solicitud fuera admitida en la Corte, pues ahora se dispone de un plazo de ocho días, es decir, una semanita, para que se envíen los antecedentes que demuestren la vulneración o no a los derechos de los ciudadanos que se están alegando. Así que, bueno, pues... ay más Yo pensaba que ya había terminado esta telenovela de peso pluma, pero no, todavía continúa y ahora se van ya por la vía Legal. Y por último, les cuento que quien está muy molesta es Taylor Swift y con justa razón. Y es que se hicieron virales una serie de imágenes de ella desnudas, desnuda generadas por la inteligencia artificial y circularon en las redes sociales, por lo que la cantante pues ya alista acciones legales contra el sitio responsable de generar estas fotos. El equipo legal de Taylor ya se habla de que está considerando que estas imágenes son falsas, generadas por la inteligencia artificial, por supuesto que son así, y son abusivas, son ofensivas, son explotadoras, y dicen que se realizan sin el consen consentimiento de Taylor Swift, mientras que los seguidores de la cantante también, súper seguidores, porque comenzaron a ver cómo se hacían virales estas imágenes, en donde pues estaban en unas posiciones muy extrañas de Taylor Swift, y muy sugerentes, y para apoyarla, para ayudar a, a Taylor, pues estuvieron compartiendo una serie de publicaciones, pero positivas sobre la cantante en redes, que se hicieron virales, mucho más virales que las fotografías. Y estas imágenes falsas fueron vistas más de 45 millones de veces. Se volvieron a publicar, es decir, que como que se dieron eh, retweets 24 mil veces. Y le dieron me gusta a cientos de miles de personas antes de que pues, la cuenta que inició con todo esto fuera suspendida por violar la política de las redes sociales. Así que ahora, Taylor Swift, fue víctima de la inteligencia artificial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada
5: de Radio Metropolitana.
1: Gracias, Katia Plasencia, por la información. Héctor Chávez está enviando aquí un reclamo no muy sentido, pero dice que a veces cuando describes las películas es como un spoiler. Tú solamente das dado sinopsis, ¿no, Katia? De lo que yo tengo entendido, porque conozco tus textos, es la sinopsis. Es un resumen de la cinta, ¿cierto?
8: Sí, totalmente. Uh -huh. Un spoiler es... este. El final, ¿no? Por ejemplo, yo decirles, el Titanic se hundió. Al final se, Titanic se hundió Porque chocó Y entonces la orquesta Y entonces yo les voy contando pedazos importantes de la película uh -huh. Lo que acabo de hacer Es un spoiler, pero ¿quién no ha visto Titanic? Eh, entonces creo que ahí sí es como que eh, Hay que saber diferenciar entre spoiler Y lo que es la sinopsis de una historia
3: Si yo les digo, ah,
8: se estrenan estas películas Me van a decir, ¿y de qué tratan? Claro, Déjenmela, cuéntame de qué trata Por ejemplo, esta película de M. Stone yo, No es un spoiler, pero sí les digo a la historia de
1: Frankenstein sí, sí, sí para tratar de entenderle y por lo menos que enamore porque en algunos casos hay trailers que ni siquiera te llenan nada y te que dejan igual resulta que son muy buenas películas pero mal vendidas en algunos casos pues están súper bien vendidas pero son un fiasco entonces no, no, no te, yo totalmente de acuerdo contigo eso no es un spoiler creo que aquí don Héctor Chávez está totalmente equivocado ¿no?
8: Bueno, bueno, pero en fin. más vale que explicarle, pero este, no, 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 no señor, de verdad, no hago spoilers, lo prometo.
1: <ríe> Muy bien, gracias por tu información, Katia.
8: Bonito día, y hay que ir al cine a ver las nominadas.
1: Claro que sí, para que nadie nos las cuente. Exacto. <ríe> Adiós.
5: Buen fin de semana.
1: Katia Placencia musiño con el reporte de los espectáculos, nos vamos al noticiero Noticias Tema de las 8 de la mañana.